0: Tankotanssin voima kertoo tankotanssijoiden tarinoita ja esittelee lajia opettajien ja harrastajien silmin sekä tarjoaa vinkkejä kehittävään harjoitteluun. Moikka kaikille ja tervetuloa Tankotanssin voimapodcastiin. Ihana kun kuuntelet täällä Marika ja jälleen kerran mielenkiintoinen vieras, joka saattaa olla niin sanotusti tuttu televisiosta, artisti ja taiteilija. Tervetuloa, Tintti. Kiitos. Mitä kuuluu?
1: No ihan hyvä kuuluu. kuuluu. Tuntuu, että nyt hommia ainakin riittää, että keikkaa, keikkaa on ja opetuksia ja puvustuksia, että maailma lähtee pyörimään taas aika niinku. Vauhdilla tässä.
0: No, eikö se ole ihanaa pitkän tauon jälkeen? No joo, kyllä. Hyvä, pääset kertoa paljon sitten sun kaikista keikoista ja esiintymisistä. Mutta kerro ihan lyhyesti tästä vähän, että kuka sä oot, jollei kuulijat vielä sua tunne. Joo, eli mä oon Tintti Mikkonen, taiteilija nimeltä Fire Lady.
1: Ikä on 56. Ja Muut asiat varmaan selviää suurin piirtein tässä ohjelman edetessä.
0: Joo, onko sinulla taustalla joku ammatti, mitä olet tehnyt aikaisemmin, vai, vai oletko tota niin, heti hypännyt tähän artistu, artistiuden maailmaan jo lapsesta saakka?
1: No ammatteja on kertynyt kyllä niin kaupalla, että, mm-hmm. että kuvataiteilija hommissa on aloittanut aikoinaan, ja sitten on puuseppä artesaani, eli tämmöinen käsityöpuuseppä, ja ja myös metalliseppä, ja sitten mulla on tuolta rakennuspuolelta on kaksi kaks koulutusta, eli niin puutalojen luonnonmukainen ja perinteinen korjaaminen, ja sitten sit luonnonmukaisen rakentamisen koulutus. Et tässä just missä istun soffalla kotona, niin, tota, tota, niin tämä talo on siis 1907 rakennettu, ja tämä on tälle perinteitä kunnioittain kunnostettu, sitten, että tässä on saanut käyttää ammattitaitoa, niin kyllä, Kyllä sitten huolellaan. Sitten mulla on tuo sosiaalisen sirkuksen ohjaaja, koulutus ja kaikenlaisia tämmöisiä pienempiä kursseja ja kouluja sitten on tullut, tullut käytyä siinä ohessa.
0: Eli niin kuin luovaan alaan olet suuntautunut hyvin varhaisessa vaiheessa, ei ole mitään hyppäystä niin kuin tavallaan jostain ihan totaalisen toisenlaisesta maailmasta.
1: No, kävin yliopistolla kokeileessa kaksi vuotta vähän teoreettisempaa <tos> hommaa, mutta se oli semmoinen enempi elämän seikkailu sitten, että kyllä mä nyt opiskelinkin ahkerasti, että nopeasti olisin valmistunut, mutta tota, se oli liian teoreettista mulle, niin kävin sitten kurkkaamassa senkin, senkin maailman,
0: että tiedän suurin piirtein, mitä siellä tapahtuu. Niin, just näin, että osaa sitten niinku arvostaa taas sitä, mitä itse nyt tällä hetkellä tekee, tietää sen toistaan. Hmm. Mitä, tuota, sulla on perhettä ja ihan lapsenlapsi? ainakin muistan Terkkarista, silloin, kun sanoit, että on mummo, mummo, joka tankotanssii, niin aika kiva yhdistelmä. Joo, mulla on kaksi
1: lapsenlasta. on kuusi-vuotias ja sitten pian kaksivuotias.
0: Hmm. Sellaiset löytyy joo. No niin. Tota, miten tämä tankotanssi sitten tuli, tuli sun elämään? Kuitenkin tuommoista muuta luovaa alaa siinä ollut, mutta mistä tämä tanko? No kattelin tuossa vanhoja kalentereja
1: joku päivä ja tuota, etsin sieltä, että koska tämä homma on alkanut, niin aika hauska. Että itse asiassa yli huomenna tulee niin kuin 11 vuotta ensimmäisestä tankotunnista. Mm. oli mun ystävän polttareilla ja ne oli sitten tanko, tai tankopolttarit olivat niin osa sitä polttariohjelmaa. Ja, ja semmoinen 7th tankostudio, mikä on jo lopettanut, niin Tampereella oli se paikka ja se ensimmäinen kerta teki kyllä lähtemättömän vaikutuksen <tii> heti haastuinlajiin.
0: Mitä sen jälkeen? Se oli menoa siitä sitten?
1: No sitten siinä kävi silleen, että tota, äh, siihen aikaan tankoilu oli aika harvinainen harrastus ja se oli myös tosi arvokas. Niin mä en raatsinut sitten mennä tankotunneille, mutta sitten... Tota, Seuraavana syksynä, eli se on ollut sitten 2011, niin tein puvustuksia tämmöiseen tuliteatteriin, missä oli tankotanssijoita mukana, niin useammankin puvun tein sinne ja, ja tota, siinä oli Asta, Asta Pussinen sitten ohjaamassa näitä tankoilijoita ja sitten kun tämä tuliteatteri rokki, oli ohi, niin meni hetki, niin Asta soitteli mulle ja kysyi, että tekisitkö yhdeksälle tankoilijalle tämmöisen esiintymisasu ässäkään, no joo, että totta kai ja se lähti sit siitä, että mä otin sen palkki on puolet rahana ja puolet tankotunteena, niin mä pääsin sillä lailla kymmenen niin vuotta sitten tähän lajiin kiinni kätevästi. Okei. No, näin se
0: lähti. Näppärää. Joo. Hyvin hyödynnetty sitä Kyllä. Joo. oravan nahkakauppaa. Kyllä. Miten tämä sitten kautta on vaikuttanut sun elämään, Vähän sitten, että onko tämä sun niinku esiintyjäura liitoksissa tähän tankotanssiin myöskin?
1: No mä lähdin kyllä silloin tankoilemaan ihan silkasta niinku uteliaisuudesta ja kiinnostuksesta lajikohtaa, että toi niin paljon semmoisia elementtejä yhteen, mistä, mistä itse olen niinku kiinnostunut, eli tätä akrobaattista puolta ja tanssillisuutta ja sitten tietysti sitä kehohallintaa ja, ja tota, Ää, mukavaa liikuntaa, pysyy kunnossa siinä, siinä ohessa, ja, ja ajattelin, että se olisi nyt sitten harrastus, mutta niinhan siinä sitten kävi, että mä olin kaksi, tunt- kaksi vuotta käynyt, käynyt tunneilla, niin tota, sitten mua pyydettiin ensiksi sijaiseksi, ja siitä se ohjaajaura sitten on lähtenyt, että nyt tulee pian kahdeksan vuotta täyteen jo ohjaajana sitten. Et aika vaikea noita... Harrastuksia on pitää näköjään harrastuksina. että on tuppaa käydä sillä lailla, että, että kun jonkun harrastuksen aloittaa, niin hetki menee, niin se on työ. työ että se on nyt sit vaarallista, kun tässä on muutama uusi harrastus tullut, niin mies nauraa mulle, että okei, että sä oot kohta taas sitten opettajana vissi. Mikäs
0: lajei siellä on?
1: Mä oon joulun jälkeen alkanut käydä laulutunneilla sen takia, kun se on mulla semmoinen. Tota, Miten sitä sanotaisiin? Mennään niin kuin pois mukavuusalueelta. Että se on, se on jotenkin tosi haastava juttu. Ja mä ajattelin, että ei muuta kuin nyt taas niin kuin sitä kohti, mikä, mikä tuntuu hankalalta ja haastavalta, mutta kiinnostavalta, niin tuota en ihan heti rupe kyllä lauluohjaajaksi. Se on aivan varma.
0: Joo, mutta just hyvä periaate toi just, että niin kuin löytää Joo. itsestä että hei, tämä on hankalaa. Ja mm. on just se paikka, missä voisit kehittyä, niin se on kyllä mahtavaa. Mutta kyllähän se nyt tosi hyvin sopii sun showhun, sitten se laulaminenkin. Kyllä, totta kai. <laughs> Eli sä oot kahdeksan vuotta opettanut, mitä kaikkia tunteja, kuinka monta sulla on viikossa? No mulla on tällä hetkellä 12 tuntia,
1: että mä opetan kahdella Kahdellaanko koululla tuolla Tampereella studion Movella Ja sitten kävi tosi hyvä Tuuri, että hyvä ystävä Pia, eli Pia Kriina taiteilija nimeltä, niin perusti tähän uuden studion tähän ihan meidän lähelle. Minulla on polkupyörällä niin kuin minuutin, minuutin matkan silleen, kun ajattelee, että mä asutaan täällä vähän silleen syrjässä, ei nyt pitkällä Tampereelta reilu 10 minuuttia on anteeksi 10 kilometriä on Tampereelle. Niin tota, kävi hyvä tuuri, että tänne kulmaukseen sitten tuli tuommoinen ihana, ihana studio, niin tota, mä opetan siellä nyt sitten kanssa. Mahtavaa. Ja
0: Pia olikin mun haastattelut siinä yhdessä. Ja. Ja. Hienoa, että nämä nivoutuu, nämä Kyllä. jaksot toinen toisiinsa. Joo. Mahtavaa. No, kerropas nyt, miten Fireladen brändi tai se ura lähti liikkeelle, se tarina, mistä se alkoi?
1: No mä oon siis tulien kanssa touhunut, siis tulen pyörityksen
0: kanssa, niin vuodesta 1999,
1: eli nyt on sit jo 22 vuotta sen kanssa tulitaiteen piirissä tullut Oltuun, ja sitä ennen sitten jongleera rasin, eli mä Berliinissä törmäsin sellaisiin ihmisiä, jotka jonkkasi niin 87 vuodesta on sitten niin kuin omaksi ilokseni sitä puolta tehnyt, missä niin se tuli, tuli, homma, tuli siihen sitten mukavasti, siihen vähän niin jatkoksi. Silloinhan se oli tosi pieni porukka, ketkä Suomessa, Suomessa tuli ja pyöritteli. Ja, ja se oli semmoista, kaverilta opetti, opittiin temppuja ja välineet rakennettiin itse, että, että tässä 22 vuodessa on kyllä iso, iso kehitys tapahtunut sille, että nyt hän löytyy tuolta YouTubesta vaikka paljon tutoriaaleja. Jos jotain uutta lajia haluaa treenaamaan, niin YouTubeen vaan ja tutoriaalit päälle. Sehän on sama tanko että sieltä löytyy paljon ja pystyi ostamaan välineitä. Että toki mä oon tehnyt siis tosi paljon itse välineitä. Mulla oli metalliseppa-koulussa lopputyö, oli tämmöisen sooloesityksen solo, tekeminen, että mä tein sinne sitten välineitä ja tein semmoisen kärry, missä saa kuskata ne välineet ja muuta. Mutta tota, silleen joo, 22 vuotta sitten törmäsin tähän hommaan ja aloitin silloin, mutta se oli pitkään sellaista niin kuin hyvin harrastelua ja omaks iloksi pyörittelyyn ja, ja semmoista, mutta sitten 2003 niin kaveri pyysi mut Flammaan mukaan, eli tämmöinen iso, iso tuliporukka tuli sitten Tampereella, niin siitä oikeastaan se ikään kuin ura sitten kunnolla alkoi, että mä, mä tota siellä sitten ryhdyin puhustamaan Flammaa, eli melkein kaikki laman esiintymisasut on mun käsialaa, ja, ja sitten tota, sitä kautta sitten niitä esiintymisiä rupesi tulemaan enempi, että Flammassa mä olin sitten, tai siis olen yhä edelleenkin Flammassa, mutta, mutta siinä tuli sitten esiinnyttyä niin isommassa ryhmässä, ja meillä oli, tuli teattereita ja isoja proffkiksi, ja nykyäänkin muutama semmoinen isompi juttu vuodessa. Ja sitten semmoisessa UniFlow-ryhmässä kanssa, kanssa tota, esiinnyin siinä useamman vuoden, mutta tämä solo-homma tuli silleen, silleen tota, keväällä tulee sitäkin sitten yhdeksän vuotta jo täyteen tätä Fire Ladya, et se Lajerleiden nimi oli tuolla jossain takaraivossa, mulla pyörinnyt niinku pyörinyt vähän silleen vitsipohjalta, että, että se olisi hauska taiteilija-nimi. Tota, sitten kävi silleen, että olin tuli tota tuliryhmässä esiintymässä ja heille tuli keikkapyyntö sitten tuonne Turkkiin. Turkkiin ja tuota, ja siinä kävi sillä lailla, että minä olin tilaajan mielestä sitten liian vanha siihen projektiin ja muut lähti ja minä jäin tänne ja mähän sitten... Tota, Hiukan suivaan noin ja ajattelin, että perana, että ei tämä homma tähän jää. Ja siitä sitten tuli se idea tohon solo, solo-hommaan, että, tota, että rupein sitten tekemään itsekseni. Otin se FireLady-nime ja vielä olemaan sivut vapaana. Ja Facebookissakin löytyi vielä FireLady-nimi vapaana. Ja, ja se oli kyllä tosi hyvä silleen, että... Että sekin harmistus sitten kääntyi voitoksi, että, että keikkaa on kyllä riittänyt. Että mulla on nykyään toi mun oma mies on mulla tuliturvamiehenä ja, ja tota, meillä on varastoja, ja puustot ja muut tässä kotona, niin, niin, niin. se on tietysti tilajalle ja edullisempi se on myöskin tilata, mutta ei yhä edelleen niin ryhmissä ja, ja duona aina tarpeen vaatii, että kymmenkunta keikkaa tulee sitten tehtyä myös muiden kanssa, että en ole mitenkään Pelkästään soloartisti, mutta tälleen vähän niin kuin ikään kuin vahingon kautta, Et En ole koskaan ajatellut, että mä rupeisin soloartistiksi, mutta tota, niin siinä sitten vaan käy.
0: Ihan sairaan mielenkiintoista. Joo. Tämä asenne jälleen kerran, että vastoinkäymiset käännetään vahvuudeksi ja siitä vaan sujuvaa. Joo. Joo, kyllä. Joo. Ja ajattelen niin kuin tavallaan, että no ehkä sä olisit varmaan sitten jos oman luonteesi tunnet, niin ehkä jossain kohtaa siihen soloiluun lähtenytkin, mutta tuollainen käännekohta, että jos olisit vaan jatkanut semmoisen ryhmän jäsenenä, että olisitko sitten päässyt kuitenkaan toteuttamaan sit loppujen lopuksi niin hyvin siinä.
1: Joo, ja onhan tuossa se, että kun mä teen nyt solona, solona keikkaa enempi, niin tota, mullahan on teemoja siis niin kuin monta kymmentä eri teemaa esityksissä, että, mm. että, että kun mä pystyn tekemään itse kaikki puvustukset ja teen sitten tosiaan tota, Pekalle, Pekalle kanssa tuliturvamiehelle sitten niin teemaan sopivan puhustuksen, niin onhan se ihan niin kuin paljon joustavampi konsepti sillä lailla, että kun mä teen vaan yhden tai kaksi asua, tai sitten jos on vaikka kymmenhenkinen ryhmä, niin ei niitä teemoja voi olla niin kuin joka lähtöön silloin, että ei kymmenelle ihmiselle ihan tuosta noin vaan niin kuin asuja loihditaan. Tämä on silleen tosi... Joustava konsepti myös niin treenaamisenkin suhteen, että kaikki sen tietää, jotka on ryhmistä jotain tehneet, ainakin tämmöistä niin ikään kuin, no onhan se työtäkin, mutta, mutta aina kun on isompi porukka, niin aikataulujen nimominen niin yhteen on haastavaa sitten kaikki treenit ja muut, niin sitten kun on
0: yksi niin voi treenata silloin, mm. kun aikaa on. Kyllä, ja sitten on vaan se yksi visio, ettei ole montaa visioa, joiden kautta täytyy joku kompromissi. Niinpä.
1: Mulla on onneksi toi mun, mun mies on, on tota, jolla on hyvä tämmöinen taiteellinen silmä ja, ja muu, niin tota, mä voin sitten hältää aina vähän kysellä, mitä mitäs tuumaat tämmöisestä ideasta, mm. että hän kyllä heittäytyy hienosti niihin omiin rooleihinsa kanssa sitten siinä, kyllä.
0: siinä mukana. Niin ja asiakkaankin näkökulmasta on tosiaan varmaan helpompaa se, että kun sä voit sitten muokata sitä esitystä myös niinku sen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Joo, kyllä. No joo, kuulostaa kyllä hyvältä. Mi- missä kohtaa sä näet niinku tota, tän hetkisen ehkä niinku semmoisen urakaaren tai... Et mihin tämä on menossa, tai onko se vielä luonut mitään sellaisia pidemmän tähtäimen, jotain tavoitteita, maamerkkejä tai etappeja, mihin tästä eteenpäin. olet kuitenkin talentissakin ollut esiintymässä, että onko jotain isoja juttuja tulos tai mietinnössä.
1: No se on kauhean vaikea niin kuin hahmottaa se tulevaisuus silleen, että enhän mä nyt olisi voinut kuvitella esimerkiksi vaikka kymmenen vuotta sitten, jos olisi kysytty, että että tota noin, mä edes keikkailen siis enää. Et kyllähän se kuitenkin niin kuin numeroina, se 56, on aika paljon, paljon vaikka se ei niin kuin kropassa eikä päänupissa tunnu, mutta noin numeroina se on aika paljon niin kuin artistilla oikeasti. Niin tota silleen, silleen voi olla tyytyväinen, että, että pystyy ja kykenee yhä edelleen. Asiakkaat tykkää ja itse tykkään tuosta hommasta, ja, ja tota, se on aina hyvä merkki, kun nytkin on keikkoja jo puukattu niin kuin ensi vuodelle. Niin se on semmoinen erikoinen tilanne, että muutamana viime vuotena niin tota, on ruvennut tulemaan niin puukauksia jo reilusti vuotta etukäteen. Että siltä pohjalta tuntuisi, että ei tämä homma nyt tässä ihan heti ole loppumassa. Vau. Wow. <laughs> eikä, eikä ole varmaan kilpailua paljon. No, no tulitaiteilijoita kyllä Suomessa rupeaa olemaan nyt jo aika paljon, että, että harrastajia on aika paljon ja kyllä ihan niin kuin ammattilaisiakin on, mutta ehkä sitten jokaisella on vähän se oma lokero tavallaan, missä tehdään, tehdään. myös tietysti sit se tilaajan budjetti on semmoinen, että aina kun on useampi henki, henkilö siinä mukana, niin se hinta nousee, että sanotaan, että Kuitenkin se sooloesityksen tilaaminen on mahdollinen niin kuin yksityishenkilöillekin, että me käy aika paljon esiintyä syntymäpäivillä ja, mm. ja häissä ja sitten niin kuin yritystilaisuuksissa ja sitten niin kuin ihmisillä on kaikenlaisia keskiaikajuhlia ja teemabileitä, pikkujouluja. Mm. Niin on aika helppo niin kuin tilata sitten just yksi mm. esiintyjä, niin siinä ei se budjettitunni äkkiä vastaa.
0: Mm. Kyllä Mm. Mutta tavallaan toi sun niinku, kategoria, jos me ajatellaan just, että et sitä ikää on siinä, niin, niin sekin tavallaan, että on sellainen vahvuus, että se on vähän niin rikoisuus, niin, niin mm. varmaan siinä saralla ei joka kauheasti. No
1: jokaiski. ei, se kyllä mä luulen, että kyllä mä sieltä vanhemmassa päästä olen tässä niin. Niin. joo, ainakin naisartistina, niin, niin tota... Joo, joo, en ole tuota tullut miettineeksi, mutta kyllä, kyllä varmaan on jo ainakin Suomen vanhin soloartisti tästä <tys> tuli taiteesta. <tys> Mähän teen myös siis niin kuin ledeillä, että mulla on aika paljon sitten tota välinen repertuaari sitten. Ja
0: joo, tanko, toinen, tanko
1: <tys> Ja tota, tanko tansi-hommaahan jonkun verran kanssa esiin, että sitä vähempi, vähempi ja vähempi markkinoinkin sitä, mutta että tota, no, niin kyllä niin keikko aina muutama vuodessa on sitten
0: tangollakin. Niin, niin just juu. Eikö siinä talenttiesityksessä sulla ollut molemmat? Oli joo, oli. Mm. Joo. No, kyllä, se on kyllä mieletön yhdistelmä. No, kerro joku kiva esiintymismuisto tai keikkamuisto, mikä sulla on jäänyt mieleen erityisesti? Hyvässä tai pahassa.
1: Niin. Jaa. No, no kyllähän nuo ulkomaan keikat tota, on ollut semmoisia mieleenpainuvia ja kiinnostavia, että, että toki niin kun, no, no ehkä oli jännä käydä ApuDapissa sillä lailla, että, mm. että toi, perjantaina lähdettiin, kolmella lennona mentiin sinne, illalla oltiin hotellissa, seuraava päivä oltiin siellä autiomaassa. Autiomassin sinne oltiin rakennettu tota juhlatilat, se oli joku tämmöinen Formula-ykkösten viptilaisuus Siellä esiinnyttiin, mentiin hotellille ja sitten sunnuntai-aamuna lähdettiin Suomeen takaisin, kolmella lennolla tultiin, että siinä oli kolme, kolme päivää, kuusi lentoa ja yksi päivä perillä, niin, niin tota, silleen jännää välillä, että semmoisia pisto pistojuttuja sitten, ja sitten taas Israelissa oltiin tota melkein puolitoista viikkoa, siellä oli häät, häät niin tota, saatiin nauttia sitten hotellilomasta, harjoitusten lomassa, että se oli ihan kiva, kiva, ja sitten kyllä täällä Suomessa sitten sanotaan, että jokainen keikka on semmoinen erilainen ja uudenlainen kokemus, kun on uusi yleisö ja tilaajat ja vaihtelevaa aina niin kuin ne paikat, mutta nyt mä oon ollut monta vuotta tuo Särkäniemessä esiintymässä, ja siellä on tämmöinen Karmiva karnevaali tapahtuma, niin sinne taas mennään nyt tänä syksynä kolme viikon päästä, niin, niin, niin kymmeneksi päiväksi. Niin kyllä se on aina ihanaa jotenkin päästä, päästä stagelle ja sitten kun se on se sama paikka ja saa toistaa sitä samaa esitystä, niin siinä pääsee vähän sirkuselämänkin makuun sitten, sitten että laitasta laitaan on mm. keikkoja. Välillä on kiva käydä keikalla ihan lähellä, että meikkaa kotona ja ajaa viisi minuuttia autolla ja käy heittää keikaa, tulee takaisin ja sitten on taas näitä missä ollaan niin yövytään ja ollaan pitempään.
0: Se on mukava homma. No varmaan joo. Sitten kyllähän siihen vaaditaan tietynlainen luonne. Että sit, sit no... Joo,
1: kyllä, kyllä noin sitten niin kuin talvella, tuules ja tuiskus mm. ja muussa niin tota, Kyllä se vähän semmoista luonnetta joo vaatii, että siellä niin kuin sitten joskus joutuu hytistä ulkona ja odottaa, että koska juhlakansa tulee sinne, mm. sinne ulos ja sitten olla tyytyväisenä siinä ja lähtee esiintyä hyvillä mielin, niin tota, ei siinä voi niin kuin ajatella niitä olosuhteita. Että...
0: Just näin. Onko sattunut, jota, onko sattunut jotain vaaratilanteita esimerkiksi just jostain sääolosuhteista riippuen?
1: No ei ole. Ei ole. että mm. on käynyt tosi hyvä säkä kyllä. Joo. Kyllä silleen, säitteen suhteen.
0: Noniin, hyvä juttu. Se kertoo vain siitä, että on hyvin valmistauduttu, että kaikki on niin kuin, käyty vähän etukäteen ehkä läpi, kaikki skenaariot. No, mikä sun mielestä on sit parasta sun työssä, esiintymisessä, tankotanssissa tai Lady koko hommelissa?
1: No kyllä se vaihtelevuus ja monipuolisuus siinä on, on niin se paras juttu. Ja sitten se, että mä aina huomaan, kun mulla on, tuolla, siis mulla on täällä yläkerrassa, on toi, toi niin kuin työhuone ja ompelujutu, niin mä joka kerta huomaan, kun mulla tulee joku uusi projekti ja mä innostun siitä ja niin inspiroitu ja lähtee niin kuin kelaan sitä hommaa ja sitten pääsee siihen tekemisvaiheeseen, niin et se on niin kuin oma juttu, että siitä nauttia ja tykkää ja aika, aika menee kuin siivillä. Mm-hmm. Se luomisprosessi on sellainen, niin kuin sehän on välillä, niin kuin sanotaan, että se on se luomisen tuska, niin kyllä mulla nytkin, kun on uusi uus setti tuonne karmivaan karnevaaliin tulossa, niin tota, mä oon kerännyt ideoita ja materiaaleja ja visioita, se on semmoinen kauhu, kauhusirkus teema, niin tota, se tarvii se luova prosessi niin kuin viedä loppuun ja sitten ruveta tekemään sitä, niin se on jotenkin, se on vaan ihan sairaan hienoa ja antoisaa, mm-hmm. että, että se tavallaan, kun mä ajattelin, että mä oon niin kuin, aikoinaan maalannut tauluja, niin se on niin kuin laajentunut siitä, että mä ajattelen, että tämä on tämmöinen kokonaistaideteos, että siinä on se musiikki ja puhustukset ja koreografiat ja, ja se tuli ja muu tekee semmoisen, se on niinku katuteatteria tietyllä tapaa, että kun meillä ei yleensä ole mitään lavasteita, että milloin ollaan torilla, milloin ollaan hiekakentällä, milloin ollaan parkkipaikalla, välillä on roskikset tai pajamajat takana, takana tuota, Lavasteella, niin lavasteena niin se tunnelma tarvii niin luoda sillä musiikilla ja puvustuksilla ja sillä esityksellä. Niin tota, se on niin kuin sellainen, no, katuteatteri tietyllä tapaa, se mm-hmm. homma.
0: Ja siis, sähän olet ihan mielettävä nyt, siis karismaattinen, että siihen ei paljon lavaste ei tarvi. Kun sä tulet lavalle, niin se niin kuin tavallaan. Se on siinä, että yleensä voi uppoutua siihen sun tekemiseen, ettei tarvitse yhtä jännittää tai helposti pääsee se tarina käyntiin jo vaan siinä sun sun olemuksella.
1: Kiitos. Olipa mm-hmm. ihanasti sanottu.
0: <lacht> Joo, <lacht> Joo ja ihan totta. Tota, sä, sä Eikö tanssissakin kilpailu? Ootko?
1: Joo, neljä vuotta sinne SM-kisoissa ja PM-kisoissa ja sitten useammat tämän kisat kävin. Okay. Kävin siinä neljäs vuodessa, eli tuota plus 50 pisteen sarjassa. Niin, masters, joo. Joo. Ja
0: joo. Kumman liiton kisoina, oliko se niin sportti vai artistipuolella? Sportti jo. No. Joo. Mm. Joo. joo.
1: Sekin meni silleen, että mä olin vaan tuota treenaamassa movella, ja sitten terhitavi tuli sieltä intoa piukeena sinne saljaan. Tintti, tintti, nyt kuule, että tuota, ensi vuonna menet sitten MM-kisoihin, ja hän katseli videoita ja joo, sinne vaan, ja minä, älä noin hulluja puhuta, mm. mikä MM-kiso, juu, juu, kuule, sinne vaan, sinne vaan, ja, no eihän siinä sitten tota, auttanut, kun ruveta lukee sääntöjä, ja kun silloin ei ollut, siis tämä on ollut vuonna ö, 16, 2016, 2015 kesällä Terhisen mulle sanoi, että 2016 mä aloitin kisaa, niin silloinhan Suomessa ei ollut kisatoimintaa. Mm. Siinähän oli monen vuoden tauko, niin se oli IPSF, siis kisat oli silloin, Kosa ei ollut olemassa silloin vielä. Mm. Niin mä luin sitten tuota, iltalukemisina Sängyssä sitä paksua sääntöni vaskaa ja naureskelin sitten miehille, että hei miehelle, että kuuntele et miten siellä pitää käyttäytyä. Ei saa haistatella kellekään ja pitää käyttäytyä urheilijamaisesti. Ja mitä kaikkeen siellä näitä ohjeita oli. Tota, Sitten tuli se 2016 vuosi, niin, niin toi, mun piti mennä oliko se niin, että ensiksi Italiaan karsintoihin. Sitten mun piti mennä Englantiin. Ne molemmat ja Sitten mä menin Pudapestiin, tota, Unkariin karsintoihin. Kun silloin sit Italiaan perustettiin siis... Osa okay. silloin 2016 ja sitten, sitten mä pistin Jyrkille siitä viestiä, että, että onko oksaan tämmöisestä kuuluu ja siitä se sitten lähti tämä Suomen tankotanssiliitto mm-hmm. hommeli sitten niin kuin käyntiin, että, tota, että siihen tulisit silloin 2016, oli sitten jo Suomen mestaruuskisat, Jyrki järjestine ne Hämeenlinnassa, niin mä kävin IPSFn Lontoon MM-kisoihin karsinnoissa, siis Budapestissa ja sitten Suomessa oli noin SM-kisat, niin mä sen 2016 kisasin niinku molemmissa,
0: mm-hmm.
1: IPSF ja Posassa,
0: mm.
1: että siin, olisiko siinä ollut neljä tai viihdet kisat siinä vuonna. Ja sitten 2017 niin olin tuon IPSF Artistikpole kisoissa Hollannissa.
0: No niin, no siinä on myös kokemusta tullut siltäkin Puolella. Joo, kyllä me käytiin siis, ja Pekka on ollut mulla muuten mukana, paitsi siellä hollannissa.
1: Me oltiin silloin ekana vuotena, niin me oltiin Lontoossa ja Firenzessä, oli kisat. Ja sitten sit tosiaan siellä Hollannissa oli itekseni ja sitten vikat kisat ulkomailta oltiin Floridassa. Siellä oli aika iso porukka Suomessa, niin se oli kyllä hieno reisu. Kaikki oli ottanut siihen sitten loman samaan yhteyteen, niin siellä oli kyllä hieno, hieno kisatunnelma, Kisa vaikka oli aika vaatimaton,
0: mutta tota, se ei nyt tahtia haitan. Meinasinkin just kysyä, että itsekin olen tänä vuonna tuonne MM-kisoihin, että miten, miten vertaisit niin kuin ulkomaiden ja Suomen kisoihin, kun molemmissa olet käynyt, tai eri maiden välillä, onko paljon eroja? No toihan on toi
1: IPSF on silleen tosi iso, tai ne kisat on tosi isot ollut, missä mä olen käynyt, koska niillä on niin samoissa kisoissa kaikki kategoriat. Siellä on sportti, siellä on artti, sitten siellä on tämä Parapole ja, mm. ja onkohan se nyt ultrapole ja sitten onko se pole patle vai mikä siellä on. Siitä on sen verran aika, ettei nyt ihan tarkkaan muista nimiä. Mutta et siellä on niinku ne eri kategoriat samoissa kisoissa, niin nehän on valtavan isoja tapahtumia. Mm. Silleen monipäiväisiä. Et osalla ainakin, mitä olen tähän mennessä käynyt kisoissa, niin siellä on se sporttipuoli ollut ja sitten on ollut erikseensä. Mm. Mutta et kyllähän siellä MM-kisoissa sitten, kyllähän siellä väke on, kun siellä on ympäri maailmaa porukkaa ja, ja on valmentajia mukana ja on ka- kannustusjoukkoja ja muuta. Että onhan se semmoinen vähän perhe, perhetapahtuma sitten.
0: <lacht> <lacht> joo. Sulle ei oli... jo ollut, sulla ei ole itsellä ollut valmentajaa sitten Tanssi. erityisesti. Ei joo. Ei no. ole
1: ollut, itse on koreografiat tehnyt ja no. asut ja sillä lailla, että vähän liika, vähän aikaa on jäänyt niin kuin kisatreeniin, niin paljon ohjaa ja sitten on keikkaa ja muuta, että, että rehellisyyden nimessä niin kyllä tota, kisoihin olisi voinut niin kuin enempikin satsata ja panostaa, mutta se ei vaan ole ollut mahdollista, niin tota, no. valintojahan ne on no. aina, että miten miten sitten tekee ja sitten mulle ei ole kilpaurheilija taustaa olleskaan, niin mä oon kyllä tota vähän lähtenyt siihenkin hommaan silleen testaan, että tuleeko siitä yhtään mitään ja tuleeko blackout ja kykeneekö ylipäätään niin olla arvosteltavana ja kyllä mua on siis jännittänyt niin sikana, ettei mitään järkeä, että Mä sanonutkin, että mä ollut ennen aina vähän semmoisessa polepsykoosissa, että no. et se on niin kuin, <laughs> jännittänyt niin järjettömästi. Et ei se siellä lavalla sitten kyllä, kyllä oikeastaan näy, kun katsoo niitä videoita ja muuta,
0: mutta se ennakkojännitys on ollut kyllä jotain aivan, aivan järkyttävää. Miten sä oot sen jännityksen niin kuin ylipäässyt, tai onko sulla jotain keinoja siihen?
1: No mä oon, kun Dura siellä, siellä siellä... Tota, takana sitten, ennen kuin mä menen lavalle, niin mä pidän itteeni lämpöisenä ja hipsuttelua ja vähän pompia, ja sitten kun mulla on toi, mulla olla aika hyvät pitoaineet, että mä pysyn tangolla, niin, mm. sit niin käsi hieroo yhteen ja laittaa vähän pitoainetta ja silleen, että en ole todellakaan meditoinut, en on yeah. kyllä niin rauhoittumaan, vaan enemmän se semmoinen, että pitää itseensä tavallaan niin pikkusen liikkeessä, ja, yeah. ja, ja tota niin sitten Sittenhän siinä auttaa muu kun käydä niin kuin käydä se aloitus, asento läpi ja luottaa siihen, että se on tota... selkärangassa se koreoitsikin, kun musa lähtee, niin se sitten niin menee siinä. Että... Joo. Paljon mä oon mielikuvaharjoituksilla niin harjoitellut niitä, niitä koreoita, koska niin paljon ei ole voinut tosiaan reenata, kun olisi pitänyt, niin, niin tota... mielikuvaharjoituksella sitten käynyt niitä koreoita niin läpi päässä. Niin...
0: Se on äärettömän hyvä tekniikka. Sehän on ihan tutkittukin, että se, jos vaikka loukkaantuu esimerkiksi, niin siinä pystyy ylläpitämään niitä taitoja ja jopa kehittymään joissain asioissa. niin Loukkaantumisen aikana että se on Joo. hirveän tärkeä taito. Ja itse tossa tanssipedagogia, kun olen opiskellut, niin siellä on juuri sitä, että jos on vaikka esimerkiksi halvaantunut tai että on joskus tanssinut vaikka ja sitten olet halvaantunut, niin Sä, ja kun se menet katsomaan jotain esitystä, niin se pystyt sen katseen kautta niin tuntemaan, ihan kun se itse ja myös sit, niin mielikuvaharjoittelun niin tehdä sitä, niin hermostolle sitä työtä, niin, että voi niin kun kuntoutua, kuntoutua jopa niin kun vakavista, niin kun vammoista ja, ja niin jopa halvaantumisista, vaan sen mielikuvaharjoittelu, että se niin antaa sitä uskoa siihen, et, että muistaiskin aina sen, että tosi iso osa siitä harjoittelusta käydään niin kuin mielessä ja psyykkeessä. Mm.
1: Joo. 2019 minulla on vikat kisat, ne Suome, Suomessa olleet tämän kisat, niin tota, silloin oli just sellainen tilanne, tilanne, kun ne oli siinä ennen joulu, just milloin on, syksy on niin kuin se kovin, kovin keikka keikkakausi ja sitten siinä on niitä opetuksia ja muuta niin paljon, niin en tosiaankaan kerennyt reenata niin paljon kuin olisi pitänyt. Niin, niin mulla oli sellainen tilanne, että mulla ei siis treeneissä mennyt muutama kisaliike kertaakaan, ei onnistunut. Ja tota noin, sitten kisoissa niin kaikki suunnat jäi niin kuin oikein ja kaikki liikkeet onnistui ja, ja meni, että että kyllä sillä on niin tosi iso merkitys, että käy pääsänsä läpi. Mutta oli kyllä jännä mennä sille isalavalle, kun meillä on siis paksummat tangot tuolla, tuolla tota, missä mä treena, tai treenasin silloin. Ne on niin erilaiset ominaisuuksiltaan kuin kisatangot. Ja ne kisatangot sopii mulle, mulle paremmin. Niin mä en niin. vaan saanut niitä liikkeitä niillä paksummilla tangoilla meneä. Sitten oli pakko luottaa, että no, kyllä on ennenkin mennyt. Niin kyllä sitten Se oli hauska silloin, kun... Kun tota, mä reenaan tosiaan yksin, niin sitten ennen kisoja, niin Sanni erämies, kun opettaa samassa koulussa niin kysyi multa, että vietänkö semmoiset genraalit kimpassa, että tota, hän esiintyy sulle ja sitten sä nyt mulle ja että älä nyt viittiä, että Tämä no, on ihan surkea, että en mä saa sitä ohjelmaa edes menee niin kuin läpi. Sitten, sit, että joo, joo kato, mennään vaan. Ja se oli kyllä tosi hyvä oikeasti. Mutta tulee se adrenaliini heti, kun on yksikin kattoja, mm-hmm. tai vaikka videon välityksellä olisi katsoja, niin siihen tulee se eri puusti, niin, niin se oli tosi hyvä, että sitten mä sen, niin kuin jota kuinkin pystyn sen ohjelman niin tekemään yhden kerran ennen kisoja, niin tota, oli kivempi lähteä kyllä kisaamaan. Et sillä on kyllä iso merkitys sillä yleisöllä oikeasti. Mm-hmm. Kyllä. Et ei koskaan, niin kuin, mä en kyllä koskaan tuota, treeneissä saa semmoista suoritusta ja boostia aikaiseksi kuin kisalavalla tai ka keikalla. Et se on ihan mahdoton ilman yleisöä saada, saada se niin adrenaliini ja se, se niin meininkin päälle.
0: Kyllä, se on varmaan monella niin kuin tankokilpailijalla on se haaste, että jos sellaisia olosuhteita, niin omaisia olosuhteita niin kuin on tosi vaikea järjestää. Niin kuin tilallisesti ja sitten just yleisöllisesti ja näin, et, et Sitten helposti treenataan vain niin kahdella tangolla, jotka ei ole sopival etäisyydellä, esimerkiksi toisistaan, et sit niin että sitten no kuvitellaan, että tässä on käytännössä enemmän tai vähemmän tilaa, ja tuo suurin piirtein on et se lavan reuna, että sitä mielikuvaharjoittelua tarvitaan siinäkin, että nyt kuvittele tämä tila sitten tavallaan, kun tämä olisi nyt kisatilanne. Mikä sun mielestä on parasta tankotanssissa ja mitä on se tankotanssin voima? Mitkä asiat sulle merkitsee sitä?
1: Jees, eli tankotanssin voima, niin mä ajattelisin sillä lailla, että että tämä laji on niin monipuolinen ja siinä on paljon mahdollisuuksia, niin se on semmoista jatkuvaa itsensä haastamista ja ja sitten myös näiden uusien taitojen kautta laajenee käsitys itsestä ja siitä, että treeni tuottaa tulosta. On itse aika hidas oppimaan uusia liikkeitä, Mun tarvii toistaa niitä tosi paljon. Ja jos käyn muiden ohjaajien tunneilla, niin tarvitsee niinku tosi seikkaperäisesti selittää, että, että mikä käsi menee, mihkä mikä jalka menee, mihkä missä mikäkin painopiste niin kun on ja mikä auttaa siihen liikkeeseen pääsemisessä. Niin se on niin kuin hienoa, että sitten kun, kun se tekniikka ja voima ja ehkä notkeus yhdistyy, niin sitten aika moni liike on kuitenkin mahdollista oppia sinnikkäällä treenillä. Ja, ja sitä kautta myös ajattelen, että, että on tietyllä tapaa ehkä ohjaajana myös hyötyä, että on hidas oppia, <tos-> ymmärtää myös sitten oppilaita, että ihan kaikki liikkeet ei välttämättä niin mene ihan kerralla ja ja muistan kyllä hyvin tarkasti sen, että miten on monien liikkeiden kanssa itse tahkonut. Että joku vaikka perussupermies, niin kyllä se siinä kolme kuukautta meni ja oli kivuliasta ja huusin tunnilla. Ja, mm-hmm. ja, ja, tota, noin, 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 ja vaikka Aissa esimerkiksi sellaiset, mitkä on niitä kynnyskysymysliikkeitä useasti, niin tota, niissä on mennyt aikaa. aikaa niin sitä ymmärtää niin sit niitä oppilaita pystyy tsemppaamaan, että... Että tota, ja ehkä sitä myös liikerataa sitten, että, tai toivottavasti sitä liikerataa nimenomaan pystyy niinku avaamaan, että mitkä niinku harjoitteet siihen, siihen auttaa. Ja, ja tota, vaikka Invertkin, niin toi, kyllä se otti aikansa, että siellä ilman käsiä, käsiä pystyi olemaan. Niin, niin siinä on niinku tietyllä tapaa ohjaajalle hyötyä ehkä siitä, että on tosiaan itse oppinut hitaasti. Mutta sitten jos tavoite olisi pelkästään kisaaminen ja, ja kehittyminen huimaa vauhtia, niin sitten tietysti olisi aivan mahtavaa, että kaiken oppisi helposti ja kerralla ja nopeasti, mutta, mm. mutta tietysti tämä oma tausta, kun ei ole niin kuin semmoista telinenvoimistelutaustaa vaikka, vaikka, niin tota, se on tietysti erilainen sitten se lähtökohta kuin vaikka jollain, joka on voimistelija tai telinenvoimistelija. Mm.
0: Se on paljon samaistuttavampaa silloin, kun... Kuitenkin ne harrastajat on harrastajia, eikä mitään kilpailijoja myöskään, niin pystyy siihen opettajaan paljon paremmin niin samaistuu ja heijasteleen niitä asioita. Parhaat opettajat on sellaisia, jotka ovat itse joutuneet vaikeuksien kautta niitä oppimaan. Mm. Mitkä asiat suosit? inspiroi ja motivoi sit tekemään asioita? Et vaikka no vähän sanoitkin, että kun siinä sit kuitenkin pääsee... Sit Sitkeellä treenillä niihin tavoitteisiin, mutta onko jotain erityisiä seikkoja, mitkä sinua nyt ylipäätään elämässä inspiroi ja motivoi? Mä oon kyllä
1: utelias luonne ollut pienestä asti. Et varmaan semmoinen tietty perusuteliaisuus on vienyt jo aika, aika pitkälle tässä hommassa. Ja sitten, sitten jos mä innostun jostain asiasta, niin kyllä heittäydyn aika, aika täysillä siihen ja sukellaan sitten sitten siihen hommaan sisään, että se on joku semmoinen perus varmaan tämmöinen, mm. mutta sitten jos joku asia ei oikein innosta tai kiinnosta, niin tota, ei sitä sitten kauhean mielellä rupea tekemään. Tanssi on kyllä ja tämä tulihomma, mitä mä oon niin pisimpää elämässäni tehnyt, tehnyt ja sitten toi, toi puvustushomma, että, että muuten mulla on aika lyhyitä noin niin perustyösuhteet ollut, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, tehnyt sitten työkseni, että taitaa olla siellä puoli vuotta pisin, pisin työsuhde ennen kuin on näihin hommiin ryhtynyt, aika pitkään kesti sitten löytää just se, oma juttu, mikä on tällä hetkellä oma juttu, mutta mä veikkaan, että tässä jotain uutta taas on sitten mm. tulossa,
0: että, että elämä vie. Kyllä, ja kuuntelee sitä itseään siis oikein mm. tarkkaan, että jos joutuu hirveän monta kertaa niin viikosta tai päivästä tai vuodessa kysymään itseltä, että miksi mä tätä teen, niin kantaa, kannattaako mm. sitä sitten tehdä. Kyllä se täytyy sieltä niin kuin sisältä tulla, ettei sitä tarvitse kauheasti perustella sitten. Mm. Onko sinulla jotain rasitusvammoja tai tapaturmia tai loukkaantumisia ollut, miten sä huolat sun kehoa? kuitenkin kun itsekin, kun tässä on jo 44-vuotias kanssa, niin täytyy kuunnella vähän sitä kroppaa eri tavalla. Ei, se ei ole ihan, ihan niin tota, itsestäänselvyysenä se, että paikat pysyy kunnossa.
1: No, mulla on semmoinen tota, peruskehuolto, aamujumpa ollut jo vuosi olen viisi vuotiaana alue ekan kerran semmoisessa ryhtijumpassa, kun mulla on ollut kierros selkäni, niin ehkä on se, että silloin viisvuotiaana otettiin heti siihen jumppaan ja sitten meillä oli uintiin, silloin jo niin kun tuli se perusnäkemys siitä, että pystyt itse tekemään oman kehossa hyväksi asioita ihan sillä niin kun oikealla niin kun kuntoutuksella ja treenillä. treenillä. Että selkä minulla on semmoinen heikko, heikko kohta, niin ollut oikeastaan koko ikäni, niin, niin sen takia olen sitten saanut taikka joutunut jumppaa, jumppaa harrastamaan ja, ja, ja hyvin pitkään tein silleen, että ihan joka aamu kiitein sen, sen tota jumpan, mutta kyllä nyt sitten, jos on niin kuin neljä opetustuntia päivässä, niin kyllä mä ynnään silleen, että siinä tulee ihan tarpeeksi sitä liikuntaa, että sitten voin tehdä jonkun sellaisen verryttävän kevyemmän, kevyemmän jumpan tai sitten jätän ihan sen, että... Luotan siihen, että kyllä se, kyllä se treeni sit riittää, mutta silloin kun on vapaa päiviä tai silleen, on vähempi, vähempi ohjausta tai tuntuu, että tarvii, niin kyllä mä sitten sen, se on puolesta tunnista 45 minuuttia se mun, mun jumppa, että siinä on niin avaavia liikkeitä ja, ja lihaskuntoa ja, ja sitten venytyksiä ja silleen, että hyvin monipuolinen, ei nyt suoranaisesti joukaa, mutta siinä niin kuin Monet asiat yhdistyy ja se, se on kyllä semmoinen niin kuin tärkeä, tärkeä. Mä että mä vähän ajattelen, että kroppa on semmoinen kuin bonsai-puu, että, että sitkeällä, hitaalla työstämisellä siitä voidaan saada semmoinen vahva, vahva ja kestävä ja jykevä, että on selvinnyt kyllä tosi, tosilla vähillä niin mm. vaivoilla, et en ole käynyt lääkärissä minkään vaivan takia koko... koko niin kuin uran tai sirkusuran takia, että
0: itte huollan kehoa, niin sanotaanko näin. Itse itse oman kehonsa parhaiten tuntee, että mitä se kaipaa. Joo. Joo.
1: Ja on. semmoinen perusrutiini mulla on ollut, että mä oon käynyt, tuossa on Kangasala, ihana uimahalli, semmoinen kuohuimahalli, niin missä on vesihierontapisteitä, kerran viikossa käynyt siellä niissä vesihierontapisteissä, sitten hieroos niillä niin koko kropan läpi, niin se on kyllä ihanaa, sit, kun siinä on se sauna ja
0: mm. lämpöiset
1: suihkut, niin tota, mm.
0: täällä vielä, minulla olisi vielä viimeinen kysymys tässä, kun säkin olet aikuisilla kuitenkin tällaisen aika vaativan ja fyysisen lajin aloittanut, kun tankotanssi, niin mitä neuvoi sulla olisi jollekin ihan aikuiselle olevalle, joka haluaisi lähteä harrastamaan tankotanssit, mitä kannattaisi ottaa huomioon, ja mitä, tota noin, niin miten ylläpitää sitä harrastusta mahdollisimman niin kuin kestävästi?
1: No kyllä se perushomma on se justiin mistä oli puhetta, että kuunnella mm. sitä omaa kehoa ja mennä sen mukaan ja luottaa siihen, että kun tekee, niin se homma niin kehittyy, mutta ettei haukkaan liikaa isoa palaa mm. kerralla. Riippuu tietysti taas siitä urheilutaustasta ja kropasta ja, ja millainen se toi silloin niin yläkroppapainotteinen voimantuotto myöskin, että, että silloinhan tämä laji on... Niin kuin, helpommin sovelias, mutta jos ei ole yläkropalla kauheasti tehnyt, niin kyllä siinä pitää itselleen olla niin kuin armollinen ja luottaa siihen, että se voima kasvaa siinä tehdessä. Ihan pommin varmasti sitä ei voi niin välttää. välttää. Ja sitten se, että niin kuin omaa polkua tässäkin kaikki menee, että kannattaa olla tyytyväinen ja iloinen niistä omista niin kuin saavutuksista ja suorituksista. Että Aina voi tietysti vertailla, mutta siinä voi mennä sitten <tuhun> vähän ojasta allikkoa. Tuli itsekin katsottua jossain kohtaa noita maailmanmestareiden videoita, niin siinähän saa kyllä sitten itsensä tuntemaan itsensä hyvinkin surkeaksi ja pieneksi. Että voi ihailla muita, mutta sitten olla tyytyväinen siitä omasta tekemisestä. Ja siis se on ihan uskomaton, että mäkin on nyt niin tosiaan kahdeksan vuotta jo ohjannut ja Välillä tulee sellainen fiilis silti, että niin kuin, osaanko minä mitään, kykenenkö mä y- yhtään mihinkään, ja mitä tästä koko hommasta niin oikein tulee, että se semmonen, joo, ei sitä olla valmiita tähän hommankaan sikinä.
0: Niinpä, joo, ihanasti sanottu jo toi, että tuota, muistaa olla siitä ylpeä niistä kaikista edistymisistä, niistä pienen, pienistäkin edistymisistä, että kyllä sitä saa sitten Henkisesti itseään turpaa vedellä, kukattelee muita ja vertailee koko aikaan. Siihen se harrastus voi hyvinkin tyssätä, sit, jos aina vaan vertaa, et mitä minä en ole. Mm. Joo, kyllä oli mieltä avartava tämä haastattelu ja superihana, että pääsit mukaan. Meillä oli vähän teknisiä ongelmia toisen sovelluksen kanssa, niin nyt saatiin tällainen etämuoto käyntiin ja ja tämä meni melkein putkeen muutamalla katkolla, mutta toivottavasti te kuuntelijat ainakin kestitte näitä pieniä katkoja täällä välissä. Olisiko Tintti sinulla jotain vielä terveisiä meille kuuntelijoille?
1: Minulla on tässä mielessä pyörinyt semmoinen semmoinen tuohon esiintymiseen liittyvä juttu, et sekin on mielenkiintoinen homma. Mulla meni monta vuotta tajuta se, että kun mä olin usein esiintymispäivänä, niin tosi väsynyt. Ja semmoinen melkein ajattelin, että onko mä kipeä. Niin sitten jossain kohtaa mä huomasin, että se on niinku latautumista siihen esiintymiseen. Mm. Vetää niinku energiat sisään. Ja sitten kun se esiintymishetki tulee, niin sitten pystyy tykittämään niinku täysillä. Eli se ei välttämättä se energiataso aina ole niin tasane, eikä se ole aina välttämättä optimaalista, että energiataso on niin kuin tasainen, että Voi antaa itsensä olla välillä niin kuin väsynyt ja ladata akkuja, ja sitten pystyy taas niin kuin tykittää, tykittää täysillä. Että... Niin, ehkä semmoinen
0: ajatus tähän loppuun. Tosi hyvä. Se mielettömän hyvä. Se ei ole yhtä ainoa tapaa esimerkiksi niin kuin tavallaan lähestyä sitä kisatilannetta tai näin. Siellä voi tapahtua monenlaisia, mutta se oli hyvä, hyvä näkökulma siihen, että mitä se väsymys voi, voi oikeasti tarkoittaa, se ja latautuu. Sitten niin kuin räjähdys purkautuu. Niin. <laughs> hyvä. Kiitos Tintti haastattelusta ja kiitos myös kuulijat, kun kuuntelitte. Ja jos teillä on jotakin kysyttävää tai palautetta, niin laittakaa siitä mulle, että Marika Hilgren Instagramin kautta tai sitten Voima podcast, Voimaa kaikkien tankoiluun. Kiitos, moi moi. Moikka.